0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vou abrir o programa de hoje contando um pouco, né, de uma história, uma iniciativa de um delegado de polícia, ele que atua mais atualmente, né? É, na cidade de Muniz Freire cidade de Muniz Freire tem 17 mil habitantes e para que a gente possa falar de como é que são investigados os crimes que envolvem o né, um ambiente familiar, ele teve a ideia de implementar um cartório que é especializado e que permitiu dar mais agilidade no andamento dos inquéritos. Eu já falei até para vocês no início do programa, né? tempo médio de apuração desses inquéritos é de 17 dias, isso é incrível. E eu vou conversar agora com o próprio delegado, o delegado que vai, inclusive, compartilhar essa história dele aqui conosco e também no 15º encontro do Fórum Brasileiro Brasileiro de Segurança Pública. É o Bruno Alves, que já está conosco ao vivo. Bruno, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda.
0: Bruno, é, como a gente fica feliz, viu, de poder contar histórias como essa, de envolvimento, de coordenação e de resultados, não é mesmo? Eu acabei de noticiar há poucos instantes aqui, mais um episódio envolvendo feminicídio, o caso mais recente foi aquele de Guarapari, em que a mãe foi morta nas, na frente dos filhos, e como a agilidade do trabalho policial tem muita relevância até para prevenir essas mortes, não é isso, Bruno?
1: É verdade, Fernanda. Inicialmente, eu quero agradecer a, CBN, a Rádio CBN pela oportunidade dada à Polícia Civil para que nós possamos apresentar esta, essa iniciativa e foi implantado no âmbito da Delegacia de Polícia de Muniz e, Antes de adentrar o mérito, eu peço licença para demonstrar minha satisfação, minha gratidão de estar falando ao vivo com vocês, pois a Rádio CBN era uma uma recorrente né, na minha quando eu assumi o cargo de Delegado de Polícia no Estado do Estado de Espírito Santo, no ano de 2017, onde localizado no plantão da, de Cobilândia, onde é, em Vila Velha, minha primeira localização, então nos deslocamentos de ida e volta para o plantão a CBN era minha companheira, então parabenizar e dizer da minha satisfação, da minha honra em participar. Ô Bruno, viu? mas não me deixa de ouvir
0: aí Muniz Freire, não? Baixa o aplicativo da CBN e continua conosco, viu?
1: <risos> ah, com certeza, com certeza. E do, no Titanja que as questões envolvendo a, as violências é, em desfavor e face dos grupos vulneráveis são questões é, que precisamos avançar e a Polícia Civil tem um protagonismo muito grande nessa, nessa situação. A investigação criminal, ela é, é essencial para que casos envolvendo violências de proximidade, ela, ela, eles, a política pública consiga alcançar é, os crimes de proximidade acontecendo no, no âmbito familiar, a, as vítimas estando expostas aos seus algozes, justamente no âmbito doméstico, é uma coisa que é um fator que dificulta muito a atuação da política pública para socorro, proteção e promoção dos direitos e garantias deste, deste público. E a Polícia Civil ela tem um protagonismo muito grande e para mim é uma satisfação poder implementar e participar ativamente, fazendo a diferença positiva eh, na vida destas vítimas.
0: Bruno, e é um dos crimes mais difíceis de se prevenir, não é mesmo? Exatamente porque está dentro do sevo familiar.
1: Sim, os, os gestores da, da segurança pública, é, a nível nacional, tanto no nível estratégico, tático e operacional, tem um grande desafio. É justamente enfrentar este, essas violências, é, esses crimes que ocorrem no, no ambiente familiar, que vitimizam é, crianças, adolescentes, idosos, pessoas realmente vulneráveis, né, que já possuem um arcabouço legislativo é, que cuida justamente é, através de, de direcionamento científico, a, a, que constata exatamente a vulnerabilidade deste, destes destas vítimas e, e que necessitam de um socorro especializado, técnico, qualificado e é, 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 é especialmente rápido é, do Estado, por parte do Estado, e são desafios que nós, nós enfrentamos no, no nosso dia a dia, na rotina, sobretudo da investigação criminal por parte da Polícia Civil.
0: Pois é, Bruno, depois de Cobilândia, você já é, conseguiu implementar esse projeto em São Gabriel da Palha e a segunda cidade, Muniz Freire?
1: Sim, eu permaneci há algum um tempo, oito né, meses na trabalhando no plantão em Vila Velha e posteriormente fui localizado na minha primeira titularidade, então foi no noroeste do estado, na delegacia de São Gabriel da Palha uhum. onde é, tendo a oportunidade de vivenciar a rotina da delegacia de polícia civil, onde pessoas com, com uma classe social, uma necessidade de socorro imediato é, da polícia civil é, eu tive, isso despertou em mim, a, a vontade de fazer algo mais, fazer, implementar algo diferente, é, para que conseguíssemos suprir, conseguíssemos dar a, a resposta a estes públicos. E, em face disso, em detrimento dessa, dessa vontade, é, deparei com uma escassez, sobretudo, de recursos humanos é, na Polícia Civil do Estado, e, com, diante deste diagnóstico, diante desse quadro, eu passei a, a estudar justamente a legislação e, que regulamenta os direitos e garantias deste, destes públicos e me veio a, a ideia de fazer um paralelo com o que a, a, a estrutura organizacional prevista no, no do organograma da Polícia Civil para as delegacias regionais. Então, fazendo um, um breve resumo aqui, as delegacias municipais, de menor porte, elas co contam com um delegado e uma equipe é, escassa de, de servidores policiais para fazer frente a todas as investigações. Já as delegacias regionais, elas contam, no organograma institucional, com as delegacias especializadas na apuração de crimes de homicídio, no... Crime, nos crimes de tráfico de drogas, nas delegacias especializadas de atendimento à mulher e proteção criança, adolescente e idoso. Então, me veio a, a ideia justamente de fazer esse paralelo e implantar, sem a necessidade de mudança institucional é, macro, implantar na realidade um cartório com, com auxílio, o apoio, a parceria do Poder Público Municipal.
2: E aí,
0: quando você implementou esse cartório, você destinou para atribuições desse cartório exclusivamente os casos envolvendo violência contra a mulher, idoso, criança e adolescente?
1: Exatamente. No, na primeira oportunidade, que foi no município de São Gabriel da Palha, eu não tive a, a oportunidade de mobilizar o, o poder público municipal, sobretudo uhum. Câmara dos Vereadores e Prefeitura, mas sim com a equipe que eu já eu deparei com ela ao chegar em São Gabriel da Palha, eu fiz a minha eu fiz a divisão, a destinação e atribuí a alguns estagiários essa função, ou seja, ficarem ex exclusivamente tratando destes assuntos, destes públicos do, do acolhimento a este a estes públicos e por conseguinte dar andamento nos eh, procedimentos instaurados a partir da, do acolhimento destas vítimas. Em detrimento, não em detrimento, mas uma priorização, atendendo à legislação eh, federal que, que nos obriga a dar uma. a imprimir uma celeridade eh, nestes casos do, dos grupos vulneráveis.
0: Entendido. Já em Muniz Freire, você contou com esse apoio?
1: Sim. Eh, ao chegar em Muniz Freire, eu já havia tido essa primeira experiência em São Gabriel da Palha, que nos, nos demonstrou uma, uma, uma iniciativa de sucesso. e Então, eu logo no início fiz a mobilização, fiz o levantamento dos dados estatísticos e também deparei, infelizmente, com a mesma realidade que eu havia encontrado em São Gabriel da Palha. Ou seja, o perfil das vítimas é, remontava justamente a, aos grupos vulneráveis sobretudo, infelizmente, os crimes sexuais que vitimavam e vitimam as crianças e adolescentes. E com isso, já após essa primeira experiência, já, já consegui evoluir um pouco mais, mobilizando eh, o poder público, e isso culminou com a assinatura em dezembro de 2020, de um convênio, no termo de cooperação técnica entre a Polícia Civil e o município do Ministro Freire, que versa sobre a, a sessão de um, de um servidor do município para que pô, pô, pudesse nos auxiliar nessa, nesse projeto e estar exclusivamente também tratando destas matérias, sobre a coordenação obviamente, da autoridade policial e dos seus agentes, dos escrivãs, né, do escrivão de polícia e do agente de polícia que nós temos localizado é, na delegacia de Munisfreira.
0: E essa estrutura, Bruno, está funcionando dentro da própria delegacia também?
1: Exatamente. Nós temos uma, a exemplo de São Gabriel da Palha também, eu sou grato por isso porque são foram duas delegacias que, que deram estrutura física para trabalhar. É, a delegacia de Munisfreira, a instalação física é, é excelente, o é, um espaço amplo, várias salas e um estado de conservação é, bastante satisfatório. Infelizmente, existem várias delegacias no estado que não tem esse, esse estado de conservação positivo, mas no caso de Muniz Freire, sim, e este cartório, ele foi é, implementado no interior, sim, da, da unidade policial, é um cartório mais afastado, que nos permite a, atender a privacidade é, no atendimento ao, às vítimas.
0: Entendido. E aí, qual o papel dessas três novas pessoas na sua equipe? Eles ficam com a, a distribuição administrativa, por exemplo, desses inquéritos? E aí você tem o seu policial com mais tempo para ir para a rua investigar?
1: Olha, Fernanda, infelizmente, a escassez de, de recursos humanos, policiais civis, ela, ela é assustadora no Estado, infelizmente. E na, na atuação destes servidores, eles não executam nenhum tipo de atividade sim, da polícia civil, ou seja, eles não executam nenhum tipo de atividade de um servidor policial civil mas sim as tarefas administrativas, quais sejam organização cartorária, produção de estatísticas é, recepção, por exemplo, das denúncias que nós recebemos com muita frequência para averiguação tanto de violências contra, contra, contra o idoso contra a criança e adolescente e Contra as Mulheres, que vem do Ministério eh, dos Direitos Humanos. E nessa organização cartorária, o que já nos, eh, nos adianta bastante, pois eu não necessito, por exemplo, de eh, atribuir a um servidor policial civil aquela, aquela triagem inicial ali, então isso eh, já na ponta da linha, no final do trabalho, já uhum. nos dá um, um resultado muito positivo.
0: Entendido. Fala dos resultados então, Bruno, para os nossos ouvintes acompanharem.
1: Então, Fernanda, para nós, as estatísticas do ano de 2020, para todos terem uma ideia, da, da dificuldade, da grande demanda que nós temos, nós registramos no âmbito da, da BP de Muniz Freire, no ano de 2020, um total de 3.369 ocorrências policiais. É, obviamente que essa, esse número, ele é, diz respeito a todos os registros destinados à a, 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 a unidade policial, à apreciação do delegado de polícia. Uhum. É, desde aqueles registrados na própria Polícia, na própria polícia Civil, na sede da, da delegacia, quanto aqueles registrados pela Polícia Militar. Então, é, mesmo que não sejam 3.369 crimes, são procedimentos que, necessariamente, o delegado precisa tomar conhecimento e despachar em algum sentido. É, você sozinho para dar, dar conta disso não é fácil. Então, a necessidade de priorizarmos é, é, é grande justamente é, em atendimento ao princípio da eficiência no serviço público. Nós tivemos 139 inquéritos é, instaurados no ano de 2020, é, concluídos, nós concluímos 104 é, inquéritos, isso eu falo não somente em relação à violência é, contra a mulher, contra o elefante e aos idosos. É, no que tange a inquéritos policiais da Lei Maria da Penha, foram 46 inquéritos policiais, uma média de 7 por mês. Então, uma, uma demanda. E vale frisar, Fernanda, que a, as investigações policiais, elas. É, demanda uma, uma técnica é, toda apurada e não 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 se não se consegue chegar apenas com é, oitivas, né? Nós precisamos de provas técnicas e com a, a implantação do cartório nós conseguimos fazer um, uma interface com, com o serviço médico legal de Cachoeira da Itamirim, onde nós conseguimos dar agiliza, agilidade. Nós também temos a parceria com o CREAS. É, através dessa parceria nós conseguimos produzir escutas especializadas desses, dessas crianças e adolescentes vítimas de testemunhas de violência em atendimento à a, a Lei 13.431 de 2017, que é justamente o que? A necessidade de se evitar a revitimização uhum. das crianças e adolescentes é, vítimas ou testemunhas. A escuta especializada ela deve ser realizada com gravação, áudio e vídeo, que ela possa, para que ela possa ser utilizada nos demais é, atores do, do sistema criminal, de justiça criminal, justamente para não ter que a vítima é, repetir várias vezes a mesma, a mesma, é, o mesmo relato né, nos diferentes âmbitos onde ela recebe o acolhimento.
0: O Bruno, essa escuta especializada é porque ela tem o quê? A participação de um assistente social ou um psicólogo nessa conversa?
1: Exatamente. Esta participação, o Fernanda, só foi possível... Com é, um convênio. Com este convênio, com essa parceria. Por quê? A Polícia Civil não dispõe desse, desses profissionais no interior do Estado. É, obviamente que em alguns casos é, específicos nós, cons nós conseguiríamos fazer isso. É, utilizando a estrutura que nós temos na Polícia Civil. Porém, na, na rotina, no dia a dia, não é possível. Mas, com essa iniciativa, é, ainda bem que nós conseguimos fazer isso, com, utilizando justamente o os profissionais que são do serviço público municipal, sobretudo do CREAS, um psicólogo e um assistente social. Então, nós formalizamos as escutas especializadas e já concluímos o, o procedimento administrativo com remessa à justiça, com essa mídia contendo o relato.
0: Isso também é muito bom, porque ela não tem que, como você lembrou, né, ela não tem que repetir inúmeras vezes nas diferentes fases né, da construção, aí do, da investigação, depois tem a fase de denúncia, depois isso é, efetivamente vai para o judiciário. Quantas vezes ela tem que ser ouvida novamente?
1: Perfeitamente, Fernando. E isso é uma, uma das grandes preocupações, haja vista, o marco legal da primeira infância, que foi instituída através da Lei 13.257 de 2016, a posteriori foi, é, foi elaborada né, a Lei 13431, que é justamente fala do, da escuta especializada e do depoimento especial nessas questões envolvendo criança e adolescente vítima ou testemunhas de violência. E conforme os estudos, nós tivemos oportunidade também de participar de de um curso do Marco Legal da Primeira Infância, onde essa, essa iniciativa, essa vontade ainda foi mais é, é, fomentada ainda é, da minha parte, justamente quando tive acesso a esse conhecimento de que, na primeiríssima infância, é, se o indivíduo tiver o um socorro e, e, e tiver a promoção e a proteção da sua integridade física, onde as conexões neurais né, nessa primeira infância elas são muito ativas, se ele for resguardado de violência, ele tem muito mais é, chance de, no futuro, ser um adulto funcional, um adulto é, é, íntegro em, todas os, em todos os aspectos é, fisiológicos né, e mentais.
0: Bruno, fica comigo, vamos para o Repórter CBN, a gente já volta, continuando com a sua história aí, que está surpreendente. Voltamos já.
2: É grande a movimentação no cemitério em que a cantora Marília Mendonça foi enterrada em Goiânia no sábado. Desde ontem os fãs têm deixado flores e cantado músicas que eternizaram a artista. A expectativa é de que mais admiradores passem pelo local ao longo da semana. O único hospital da cidade onde Marília Mendonça nasceu, Cristianópolis, em Goiás, deve receber o nome dela. A prefeita Juliana Isabel de Paula Costa disse à CBN que vai encaminhar uma proposta à Câmara ainda hoje para que a homenagem seja feita assim que a reforma da unidade de saúde for concluída. O Ministério Público de Minas Gerais faz uma operação contra uma associação acusada de manter o monopólio da exploração sexual de travestis e transexuais na cidade de Uberlândia e região, as pessoas que tentavam se prostituir de forma independente do grupo eram ameaçadas. Os agentes tentam cumprir três ordens de prisão. A justiça também expediu 11 mandados de busca e apreensão. A Bolsa de Valores de São Paulo pera em baixa de 0,27% com 104.541 pontos. O dólar comercial está em alta de 1,25%, cotado a R$ 5,88. O euro vale R$ 6,470, elevação de 1,34%. Um no horário de Brasília, 10 32 Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC501, FM 92,5 MHz. Vitória, Espírito Santo. Na internet, cbnvitória.com.br. Em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Vitória. Apresentação. Fernanda Queiroz.
0: 10 horas e 33 minutos, já estamos aqui, depois dos destaques da Rede CBN, de volta com o programa CBN Vitória e as notícias aqui do Espírito Santo. E hoje eu conto um pouco da história da Delegacia de Muniz Freire, que tem como delegado titular o delegado Bruno Alves, um dos nossos convidados aqui desta manhã. E o Bruno desenvolveu uma estratégia para lidar com os crimes envolvendo o seio familiar. E a gente está falando né de violência contra a mulher, contra o adolescente, contra a criança, contra o idoso, e que ele conseguiu reunir forças nos demais poderes públicos para dar mais agilidade e conseguir concluir em um tempo mais sério né, esses processos que exigem é mesmo né, da instituição uma ação muito rápida para preservar a vida dessas pessoas. O Bruno tá nos contando aqui como que foi o passo a passo, e a gente já estava aqui na fase, né, das, das escutas que estão gravadas, são gravadas, em, em que os, as vítimas ou testemunhas, elas é, prestam depoimento sobre o fato, sobre o ocorrido, a pessoas que estão altamente preparadas para esse interrogatório, além do policial, uma assistente social, uma pessoa que, é, que tem o trabalho, né, da, de psicóloga, desenvolve a psicologia no município, e essas gravações, elas são usadas em outras fases, para que a pessoa não tenha que repetir novamente tudo aquilo que a violentou, não é isso, Bruno?
1: Exatamente, Fernanda. O, a ideia é justamente isso, né? a escuta é especializada, é bom lembrar ela foi instituída é, pela Lei 13.431, de 2017. Essa lei, ela versa sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência. Uhum. Ela, juntamente com o um depoimento especial, são previsões legislativas que é, justamente têm o objetivo de evitar a revitimização deste, deste público tão vulnerável e, infelizmente, tão vítima de violência na nossa sociedade.
0: Pois é, né? E, e a gente fica pensando é, em cidades pequenas, né? Deve ter um pouco mais de tranquilidade. E aí quando você falou que por mês você tem pelo menos sete ocorrências envolvendo violência doméstica, isso é muita coisa, né? Para uma cidade de 17 mil habitantes, Bruno.
1: Com certeza, Fernanda. É, o Estado do Espírito Santo, no, no quadro nacional, ele eu, ocupa, infelizmente, uma uma posição é, ruim nesse, nesse aspecto, é, tanto é que a, o nível estratégico da segurança pública do Estado, né, através da, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, é, desenvolve justamente é, estratégias nesse sentido. E nesse contexto é importante é, frisar e enaltecer aqui a, a atuação da Divisão Especializada de, proteção, de Atendimento à Mulher, e as, as suas várias unidades né, e as várias iniciativas que, que a Divisão, a Dividian é. é, desempenha justamente para combater, reprimir e prevenir a, a violência no âmbito doméstico. Uhum. Então o, o município Freire é justamente isso que você você disse. Infelizmente nos, nos municípios é, mais longínquos é, nós temos toda, toda uma são vários aspectos a serem considerados na questão cultural, é, o perfil da, da população. É, tudo isso influencia na, na propagação, na, no cometimento de, de violência. Então, não, não é segredo para ninguém, nós não precisamos é, maquiar ou tentar esconder isso, que é a questão cultural, a é questão de é, formação né, é, é, Acadêmica, até mesmo instrução formal, ela influencia diretamente. E quanto mais longe da, do socorro ao poder público, como são, é, é o caso das, da população da zona rural, infelizmente a tendência é que, que ocorram esse, esses casos, porque pode faltar entretenimento, pode faltar é, recursos é, de, de ordem social, devido à classe das, dessas dessas pessoas, dessas famílias e o consumo abusivo de álcool, isso são, é uma junção de fatores que, infelizmente, é, culmina com a, com a prática da violência contra as mulheres, crianças, adolescentes e idosos.
0: Bruno, e essa sua estratégia hoje passa a ser compartilhada então, com o Brasil, não é mesmo?
1: Sim, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, através do 15 encontro, ele iniciou hoje, já está em andamento e a nossa participação é, será amanhã às 13 horas e 30 minutos com a apresentação deste nosso projeto. O, a participação no 15º encontro, no fórum, ela ocorreu de, de forma até mesmo é, repentina surpresa. Eu recebi, eu sou um estudioso da, da segurança pública, sou especialista em segurança pública com a conclusão de uma especialização no ano passado pela OVV e já tem 17 anos, né, de segurança pública. Na polícia civil eu tô, estou desde 2017, mas já tem 17 anos de segurança pública. E ao receber o um, um e-mail do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, a, tive um contato com esta, com esta novidade né, da versão deste ano, que é justamente são os grupos de trabalho por áreas temáticas. E, ao receber essa chamada, fiz a inscrição do projeto e é, tivemos a grata satisfação de sermos selecionados para apresentá-lo.
0: Que mais cidades possam absorver e implementar a sua ideia, viu, Bruno? Toma aqui torcendo por você e pelo seu trabalho.
1: Eu agradeço, Fernanda, e ah, a iniciativa é justamente pensando na, em replicar para que nós possamos... É, aperfeiçoar e, se for o caso, é, disseminar essa, essa iniciativa, o que vai nos é, dar uma condição de atender melhor a esse público e reverter uma prestação de serviço da Polícia Civil é, de muito mais qualidade para a sociedade, que é o que, que nos norteia aí, é, na gestão em nível operacional da Polícia Civil.
0: Excelente, Bruno. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação e que mais cidades aqui do Espírito Santo também possam ter a oportunidade de conhecer e criar essa sua estratégia, viu?
1: Ok, Fernanda. Estou à disposição né, de, de vocês e de toda, toda a instituição, todo, todos os órgãos, toda, a, todas as entidades também de, da, da sociedade civil para que a gente possa pensar nessa, nessa estratégia nessa estratégia e também em outras estratégias que é, produzam uma melhoria na qualidade de vida da população Espírito Santo.
0: Muito obrigada, sucesso para você, Bruno. Até a próxima. Muito
1: obrigado, Fernando. Um abraço.